0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 4. Dezember 2023. Mitten im Winter. Seemann stürzt von Frachter in die eiskalte Elbe. Otterndorf. Bei Arbeiten an Bord eines Frachtschiffs ist ein philippinischer Seemann, 29 Jahre alt, in der Nacht zu Sonnabend gegen Mitternacht in die Elbe gestürzt. Der mehr als 190 Meter lange Frachter L, Flagge Liberia, befand sich zu dem Zeitpunkt auf Höhe Otterndorf zwischen den Tonnen 44 und 46. Nach Alarmierung lief der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer der Cuxhavener Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZTS, aus. Weitere Schiffe in der Nähe boten ihre Hilfe an. Zudem wurde der SAR-Hubschrauber der Marine, SAR, kurz Search and Rescue, zu Deutsch Suche und Rettung, angefordert. Die Athena L. blieb im Seegebiet, war mit ihren 190 Metern Länge laut DGZTS aber stark manövriereingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt war ebenfalls das Baggerschiff Peter Kaland, Flagge Niederlande Länge 96 Meter, im Seegebiet unterwegs. Die Besatzung entdeckte in der Dunkelheit das Licht an der Rettungsweste des über Bord gestürzten Seemannes. Es gelang ihr, dicht an den Seemann heranzumanövrieren. Über die ausgebrachte Lotsenleiter kletterte der Gerettete an Bord. Etwa eine halbe Stunde nach der Alarmierung war der Seenotrettungskreuzer vor Ort. Zwei Seenotretter, der Anneliese Kramer, stiegen auf die Peter-Karland zur medizinischen Erstversorgung des Seemannes. Der Gerettete war gut ansprechbar teilt die DGZS mit. Nachdem sich seine Körpertemperatur wieder Normalwerten angenähert hatte, übernahm die Seenotretter ihn auf den Seenotrettungskreuzer und brachten ihn mit Höchstgeschwindigkeit nach Cuxhaven. Etwa zwei Stunden nach seinem Sturz über Bord übergaben sie ihn an einen Rettungswagen zum Weitertransport ins Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte im Seegebiet ruhiges Wetter. Mit leichtem Schneefall. Die Lufttemperatur lag bei minus 1 Grad Celsius. Die Wassertemperatur bei 5 Grad Celsius. Pack die Thermobadehose ein. Eisige Tradition seit 40 Jahren. 30 Taucherinnen und Taucher stiegen am Sonnabend beim Fackelschwimmen in die Medem. Von Jens Christian Mangels, Otterndorf. Wer die Adventszeit auf diese frostige Art beginnt, den kann eigentlich nichts mehr erschüttern. Rund 30 in Neoprenanzüge gehüllte Taucherinnen und Taucher stiegen am Sonnabend beim Otterndorfer Fackelschwimmen ins eiskalte Nass und erhellten mit ihren Flammen das eisigblaue Wasser der Medem. Seit 40 Jahren wird diese eisige Tradition jetzt schon gepflegt. Auch wenn die Teilnehmerzahl im Verhältnis zu früheren Jahren deutlich abgenommen hat, sah man am Sonnabend in Otterndorf viele strahlende Gesichter. Nicht nur auf der Medem, sondern auch an den Ufern des Flusses, wo zahlreiche Schaulustige das leuchtende Spektakel beobachteten. Doch bevor es in die eisigen Fluten ging, zogen die wagemutigen Schwimmerinnen und Schwimmer, darunter Gäste aus Guxhaven und Hameln, trockenen Fußes durch die Altstadt. Der Spielmannszug schwor die Teilnehmer und die Zuschauer mit flotten Rhythmen auf das kalte Vergnügen ein. Die Feuerwehr sorgte beim Marsch durch die Innenstadt für Sicherheit und die passende Fackelbeleuchtung. An der Barrabebrücke stiegen die bunt kostümierten Schwimmer dann in die Fluten und ließen ihre kuriosen Begleitfahrzeuge vorsichtig zu Wasser. Die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf hatte für das Spektakel ein Piratenschiff mitsamt Seeräubersklett mit auf die Reise genommen. Etwa zwei Wochen haben die Otterndorfer an dem Bootsfragment gebastelt. Zur Filmmusik aus Fluch der Karibik mit Nebel- und Lichteffekten ging es ins Wasser. Die Medem hatte mit etwa drei Grad zwar nicht gerade Badewandtemperatur, die Stimmung der Fackeltaucher und Taucherinnen war dennoch nicht frustig. Im Gegenteil, putzmunter, mit wärmender Thermounterwäsche und dem einen oder anderen flotten Spruch auf den Lippen bewegten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer durch die Fluten und tauchten den Fluss mit ihren Fackeln in ein orangefarbenes Licht, das stimmungsvolle Atmosphäre verbreitete. Den Preis für die schönste und kreativste Schwimminsel gewann am Ende die Otterndorfer Gruppe um Dominik Krüdener mit ihrem Weihnachtsschlitten Merry Christmas. Stadt macht offiziell das Licht an. Neue Weihnachtsbeleuchtung wurde am Freitag mit einem Termin auf dem Butt vorgestellt von Kai Koppel. Cuxhaven. Einen Lichtschalter im eigentlichen Sinne gab es nicht. Die neue Weihnachtsbeleuchtung, die seit ein paar Tagen Innenstadt- und Ortsteile ziert, flammte am vergangenen Freitag selbst tätig auf. Nichtsdestotrotz hatte die Stadt Cuxhaven zum offiziellen Anschalten geladen. Der Termin auf dem Butt unterstrich den Stellenwert dieser Neuerung, von der neben dem Einzelhandel vor allem die Bürgerinnen und Bürger profitieren. So gut wie jetzt sah das noch nie aus, bilanzierte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja nach einem Blick auf Lichtbögen und auf die an Laternenmasten installierten Schneeflocken. Im Gegensatz zu den in Vorjahren gefundenen Lösungen ist die neue Weihnachtsillumination aus einem Guss und das über sämtliche mit Leuchtmitteln dekorierten Abschnitten Cuxhavens. Den Wiedererkennungseffekt, den sich Santja und der Leiter der örtlichen Wirtschaftsförderung Mark Idgen von der Maßnahme versprechen, ist zwar nicht zum Nulltarif, dafür aber mit Hilfe von Fördermitteln zu haben gewesen. Insgesamt standen und stehen uns für die neue Weihnachtsbeleuchtung rund 240.000 Euro aus dem Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren zur Verfügung, erklärte Idgen gegenüber unserer Redaktion. Diese Mittel reichen nach seinen Angaben aus, um auch den Auf- und den Abbau bis zum Ende des nächsten Winterhalbjahres 2024-25 zu finanzieren. Danach müsste die Stadt, die im Übrigen einige Lichtelemente als stille Reserve eingelagert hat, die Montagekosten aus dem eigenen Etat bestreiten. Die praktische Realisierung der Weihnachtsbeleuchtung erfolgte schon in diesem Jahr mit eigenen Kräften. Neben dem Fachbereich 5, Straße und Verkehr, der sich unter der Regie von Norbert Henn um Fragen der Elektrik gekümmert hatte, leistete das städtische Grünflächenamt Unterstützung. Auch indem es für die Einlagerung der Bögen und Schneeflocken verantwortlich zeichnet. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.